0: Pyhän Laurin kirkko on tuossa takana, kaunis kivikirkko ja Helsingin pitäjän hautausmaalla ollaan ja kun ympärilleen katsoo niin kyllä kaikki mahdolliset vihreän sävyt ja kyllähän tästä aikamoisen tietokilpailun saisi, että kuinka monta puulajia tälläkin hautausmaalla on. Kesä on kauneimmillaan, työt hautausmaalla ovat myös näin aamutunteina
1: parhaimmillaan. Tekemistä riittää. Olin juuri sanomassa, että vain traktori puuttuu, mutta onhan täällä toinen kesän ääni, eli kasvukausi on parhaimmillaan ja nyt leikataan ruohoa. Tämä on kaunis hautausmaa, tämä Pyhän Laurin kirkon hautausmaa. Täällä ei ole kovin usein käyty, eli ensimmäistä kertaa täällä nyt ollaan näissä kivenhakatut merkeissä. Täytyy sanoa, että ei tietysti harva hautausmaa ruma on. Kyllä, hautausmaa on kauniita ja kauniilla paikoilla, mutta tässä on jotain, tämä ei ole liian isoa, tämä on jotenkin jollain tavalla intiimimpi kuin moni muu. Ollaan
0: Vantaalla, tai oikeammin minun mielestäni Helsingin maalaiskunnassa, jossa olen syntynyt, ja niin passissakin sanotaan, ei suinkaan Vantaa, mutta tässä on sellainen oikeastaan eteläruotsalainen maiseman kuva jalopuita ja ja tunnelma on myös jollakin tavalla sen tyyppinen. Ehkä se tämän alueen historia, Helsingin maalaiskunnan ja pohjoisen Helsingin alueen historia jotenkin sinne päinkin viittaa. Mutta ennen kuin puhutaan pelkästään maisemista ja niistä, niin pitää Arto kysyä sinulta, että millä tavalla pääsee iltasanomia sanomien
1: Niin, tuosta kun meinasit, että aloitan. Mulla taas tuli mieleen se, että nyt kun näitä kivehakattuja on tehty jo, Toista sataa pitkälti, niin entistä enemmän alkaa tulla sellaisia kohteita, joita ikään kuin tunsin henkilökohtaisesti. ja Sekin on yksi osoitus tästä elämän kiertokulusta. Täällä me olemme tulleet katsomaan Munterin, hautaa, munterin sukuhautaa, johon on haudattu Lea Hilokoski, suomalainen naiskeilaaja, maailmanmestari, Euroopan mestari. Hän hävisi. Kamppailu rintasyöpää vastaan vuonna 2007 ja silloin hänet haudattiin tuohon hänen äidinpuoleiseen sukuhautaan, johon sitten vain muutama vuosi sitten, vuonna 2011, päätyi myös äiti Ingrid. Hän oli jo 91-vuotias. Lea lähti täältä huomattavasti nuorempana. Mutta hänet tosiaan tapasin silloin 1977 erityisesti, kun olin EM-keilailut Helsingissä ja tuomiin viittasit, millä pääsi Ilta-Suomen keilailukin. Niin siinähän tapahtui sillä tavalla, että legendaarinen toimituspäällikkö iltasomissa Mikko Saukkonen tuli sitten yksi aamu sinne meidän urheilun puolelle, niin kuin hän aina tuli. Hän yleensä kysyi, että Harni Nyheter ruotsiksi, en tiedä mistä syystä ehkä se tuntui hienommalta. Hän kysyi, että no niin Arto, nyt sinun lajillasi on mahdollisuus päästä löppiin Kerropa jotain, mitä eilen tapahtui. Silloin Lea Hilokoski ja Eija Krokerus olivat voittaneet parimestaruuden talissa Euroopan ja ja niin siitä saatiin keilailua myyntijulisteeseen. Mitä muuten löpissä luki? Emme juhli vielä, sanovat kultatytöt muistaakseni. Lea Hilokoski tai
0: Lea Irene Hilokoski syntyi 24. heinäkuuta 1944. Oikeastaan aika rankkaan aikaan Suomen historiasta. Suurhyökkäys kannaksella oli edennyt ja oli puolustustaistelun aika, mutta sota oli edelleen kuumimmillaan ja Helsinkiä oli pommitettu. Helsingissä hän Lea syntyi ja 16. marraskuuta 2007, 63-vuotiaana, niin kuin sanoit, niin rintasyöpä hänet vei ja kyllähän hänen loppuvuosissaan se taistelu sitä rintasyöpää vastaan kesti pitkään, varmaan toistakymmentä vuotta ja onhan siinä jotain samantyyppistä kuin Muistellaan sitä käyntiä kauniaisissa muuna Pursiaisen tai muuna stranvallin haudalla. Eli Lea ei sitten millään suostunut
1: leikkaushoitoihin. Hei, muistaakseni. Muuna-Liisa kuitenkin kertaalle leikattiin, mutta sitten hän, sitten hän lähti etsimään erilaisten, erilaisten terveysaineiden kautta sitä parannusta. Mutta Lea ei lähtenyt missään vaiheessa. Hänen veljensä Leo tietysti on paljon tunnetumpi keilaajana ja muutenkin, koska Leo on hyvinkin tuollainen... Ulospäin suuntautunut ihminen Lea taas oli enemmän etäinen ja tietyllä tavalla kunnioitettu. Ei hänellä ollut paljon ystäviä, mutta ketkä olivat sitten ystäviä, niin olivat tärkeitä ihmisiä hänen elämässään, erityisesti Nauvon saaristossa, missään kesät vietti. Mutta siihen varmaan voidaan palata. Tuo rintasyöpä tosiaan Lea ei, kun siinä oli äidin kaksi siskoa ja sitten siskon tyttökin olivat menehtyneet leikkauksesta huolimatta, niin. Niin Leo kertoi nimenomaan, että hänen siskonsa ei siihen suostunut, vaikka, vaikka kuinka yritettiin. Ja, ja, ja Leo valitsi sitten sen tien, että hän ryhtyi käyttämään erilaisia, erilaisten, niin kuin voidaan sanoa kyllä myös poppamiesten konsteja. Hän muun muassa ensi alkuun tilasi Ruotsista terveysjuomia, jotka sitten myöhemmin Leo kertoi, kun tutkittiin, niin ei niissä mitään ihmeellistä ollut, mutta niitä vaan myytiin. Ja viime vaiheitaan oli Virossa, kävi paljon. Ja ja Leo oli sitä mieltä, että kyllä häneltä siellä konttoristin palkasta ja palkasta vietiin loputkin rahat virossa. Mutta Leo oli ottanut sen tien, että hän taistelee näillä keinoin. Ja kyllähän sitä taistelua kesti pitkälti toistakymmentä vuotta kuitenkin, ja ennen kuin hän joutui luovuttamaan. Ja se oli tietysti läheisille monella tapaa vaikeaa aikaa, koska se ei voinut olla vaikuttamatta Lean persoonaan.
0: Ei varmasti, ja onhan se ollut rankkaa, mutta kyllä todella se tulee mieleen, että... Usko hänellä oli vahva, hän oli viimeiseen asti varmasti sitä mieltä, että hän tästä asiasta näillä omilla keinoillaan selviää ja kyllähän siihen rahaa aika paljon varmasti kului.
1: Ja niin kuin Leo aina korosti, että kaikki he hilokosket ovat olleet tällaisia periaatte ihmisiä, jos jotain päätetään niin se tehdään ja sitten kun se on tehty niin sitä ei mietitä myöhemmin ja Leo sanoi, että hän kunnioitti Lea päätöstä siinä mielessä, että Leo päätti, että hän toimii ja, ja näinhän sitten toimi siinä ei ollut sitten vaihtoehtoja. Yhtä
0: kaikki, keilailun Euroopan ja maailman mestari ja vuoden naisurheilija vuonna 1977, itse asiassa kolmas keilaaja sitten Maire Raukkosken ja Eija Krogeruksen jälkeen jo vuonna 1962 Maire valittiin vuoden naisurheilijaksi ja Eija Krogerus sitten 1967, siihenkin varmasti Leala oli oma osuutensa ja se keilaaminen ja Lajin valinta oikeastaan varmaan sopi hänelle hyvin. Hän ei ollut mitenkään toisin kuin Leo, tämmöisen fyysisen harjoittelun ja erilaisen pelaamisen ystävä, mutta ilmeinen luontainen lahjakkuus keilaamiseen. Ensimmäinen seura vuonna 1963 oli Keilanaiset, sitten hän siirtyi Strikersiin vuonna 1965 ja vuodesta 1969 edusti Merkuria ja kyllähän kun hänen kilpailemisesta, jota hän siis harrasti paljon, erityisesti kaikki viikonloput hän nimenomaan kilpaili. Se harjoittelu ei ollut niin mieleistä ja, ja tietysti siihen vaikutti se työ Laina PTO: Oy jossa hän oli koko elämänsä ja kun siihen vielä lasketaan, että hän aamu varhain sitten auttoi äitiään, joka oli kukkakauppias Hakaniemen torilla niin kyllähän, kyllähän siinä päivälle mittaa tuli. Ei se nyt ollut millään tavalla ammattimaista keilaamista mutta oikeastaan itsenäisyyspäivänä 72 liittoottelussa Suomen ennätys 5 sarjaa 1097, 6 sarjaa 1310, 8 sarjaa 1695. Sinä kuarto ymmärrät keilaamisesta hiukan enemmän kuin minä, joka en ymmärrä, sitä oikeastaan tuiki mitään, niin
1: onko nämä kovia tuloksia? On ne kovia tuloksia. Minulla ennätys oli 16968 sarjaa, eli pisteen parempia ja noin muut ennätys oli huonompia, oli kyllä. Kyllä yli 1000 ja yli 1300, mutta kuitenkin kyllähän Lea mahtava ja Täytyy muistaa, että siihen aikaan keilapallot olivat aivan erilaisia ja radat olivat erilaisia. Eivät tulokset olleet niin huimia ennen kuin sitten myöhemmin jossain vaiheessa talissa alkoi tuloksia tulla. Ja Leo ennen kaikkea, Lean veli, niitä teki huimia tuloksia talin, taliradoilla silloin. Mutta nykyiset pallot ja, ja nykyiset tulokset ja nykyinen tapa keilata on aivan eri juttu, ettei niitä kannata verratakaan keskenään kun sanoit tuossa, että Lea oli kova kilpailemaan, niin kyllähän kaikki keilaajat olivat, koska viikonvaihteeseen ajoittuvat kaikki kilpailut. Ja, ja kyllä se tietysti se viikonvaihteessa keilaaminen oli sitten monelle perheelle liikaa. Tulee mieleen sellainen tarina miehestä, joka, joka lopetti ja kun häneltä kysytti, että miksi, miksi hän lopetti, niin, niin hän sanoi, että vaimo sanoi, että kyllä Arto saa keilata, mutta ei Arto halua. Joten tuota, nämä olivat semmoisia yleisiä syitä, en muista oliko se nyt ihan Arton kohdalla, mutta joka tapauksessa mullakin keilailu alkoi sitten jäädä silloin. 80-luvun alussa ja ja, ja sillä selvä, mutta Lea ja Leo, hehän saivat isältään kipinän tähän keilailuun. Isä oli sodassa astunut Miinaan, joka oli rikkonut vain vähän kantapäätä, mutta ainakin Leon mukaan lääkäri, joka joka oli ollut koulutukseltaan silmälääkäri, oli pistänyt pikkusen tiukkaan sen kipsin. Jalkaan, ja niin syntyi kuolio ja jalka piti katkaista polven alapuolelta, mutta proteesin kanssa sitten isä rupesi keilaamaan Vilhuvuoren hallissa aloittivat ja Leo ja Lea ryhtyivät mukaan. Ja tuota, ei siinä kauan kestänyt siihen aikaan, kun Lea oli jo maajoukkuessa, niin kuin Leokin. En tiedä, oliko se sitten sitä, että naisia ei siihen aikaan niin paljon vielä ollut vai, vai mitä, mutta kyllä siinä lahjakkuutakin täytyy olla, olla mukana, se on ihan selvä asia. Ja Sittenhän niitä alkoi tulla jo noita maailmanmestaruus- ja euroopanmestaruusmitalejakin.
0: Niin, hänestä kerrotaan, että samoin kuin veljensä Leo, niin, niin Lea heitti vasemmalla kädellä. Onko se kuinka epätavallista, että heitetään vasemmalla kädellä, jos kuitenkin periaatteessa
1: oikea käti? Ei, aikaan varmasti vähemmän oli vasenkätisiä keilaajia kuin nykyisin. Ja se vaikutti taas sitten siihen, että radat pysyivät niin paremmassa kunnossa kilpailuaikana sieltä vasemmalta puolelta, koska niin paljon ei ollut niitä suorituksia, niin, niin kyllä siinä niin katsottiin, että vasenkätisille siitä oli tiettyä etua. Mutta toisaalta vasenkätiset monesti, monet sanoivat, että vasenkätisillä oli parempi rytmitajuukin tietyllä tavalla. Ja, ja kyllähän esimerkiksi niin Hilakosken sisaruksilla Lealla ja Leolla tuo rytmitaju oli erinomainen. Leo on itse joskus kertonut sitä, että jos lähdetään heittämään, niin se pitää sen askeleiden ja koko sen, niin kuin sen valmistautumisen ja, ja tulon sinne viivalle tapahtua samalla rytmillä koko ajan, jotta se heittokin on samanlainen. Hänelle oli joskus mitattu sata lähestymistä ja saatu 0,2 sekuntia siihen eroa, niin se hyvin kuvastaa sitä, miten, miten tarkkana siihenkin aikaan saatettiin sitten olla. Ja Leo ei ehkä niinkään, mutta Leo oli tavallaan lahjakas ja, ja piti siitä keilailusta. Ja, ja se tuota, mitaleita tuli silloin jo 60 luvulla ja kaikki huipentui sitten tietysti vuonna 77, kun Talissa oli omat keilailu-Euroopan mestaruuskilpailut Suomessa. Yrität oikoa tästä yhden vuosikymmenen nimittäin ä, Suomen
0: mestaruus Eija Krogeruksen parina ja siis Eija Krogeruksen kanssa on paljon menestystä, mutta Suomen mestaruus 65, 67, 68, siis parimestaruus ja sitten nelimies, nelimiehis ä, Suomen mestaruudet 67-69 ja, ja sitten 72 kovia nimiä. Tuula Kaartinen, Anja Ihalainen, Liekä Kallari Ihalaisen, Puoliso, Hilkka Aalström Suomestaruus mestaruus ja joukkuesuomen mestaruus. Ja on kaupunkiotteluita ja liittootteluita ja ties mitä myllyjä. Et siis, kyllä keilailussa on osattu kehittää näitä erilaisia kilpailuja aika tavalla. Nauretti erityisesti, kun katsoin tuota maailmomestaruuskilpailuja 67 maailmöissä. Viisi kertaa 3 plus kolme sarjaa ja 4 kertaa 6 sarjaa, eli kaksi joukkuetta kultaa. Krogerus, Maire Rautakoski, Gulle Lilje Karin Kaarin Selenius, Katri Hoivassilta. 69 EM-kultaa Kööppenhaminassa joukkueessa, toinen parikilpailussa kilpailussa Tuula Korhosen kanssa, kolmas henkilökohtaisessa kilpailussa. Mitä kaikkia keilalussa on kilpailumuotoja osattu kehittääkään?
1: Sä et huomannut sanoa, että se, se tuota 5x3 plus 3 sarja oli amerikkalaisittain ja taas se toinen eurooppalaistaan. Siihen aikaan amerikkalaistaan tarkoitti, ja miksei tietysti vieläkin, mutta... Se oli alussa uutta, Euroopassa heitettiin rata parilla, eli joka toinen heitto toisella radalla ja joka toinen toisella, ettei samalla radalla koko aikaa niin kuin eurooppalaisittain, joten se oli niin kuin siinä erona. Kyllähän niitä on kaikenlaisia kilpailuja ollut ja joukkuekilpailut keilailussa kuitenkin ovat aina olleet suuressa arvossa. Keilailussa on tietynlaista joukkuehenkeä, kyllä mä muistan, ne olivat mukavia nämä tämmöiset alasarjojen joukkuekisatkin, mitä, mitä Neekereissä keilattiin. Neekerithan oli lehtimiesten. Keilailu, keilailu joukkue silloin aikanaan. Ja kyllä ne oli nautittavia hetkiä, kun porukassa oltiin ja yritettiin voittaa toista porukkaa. Vuonna
0: 1971 maailmestaruuskilpailussa Miluokissa Lea Hilokoski oli paras eurooppalainen 12. Ja, ja hän kerrotaan, että syksyllä 1972 Ruusulan kadun perinteisessä keilahallissa Taitaapa siinä keilailuliitto vielä tänä päivänäkin olla jossain lähistöllä, niin oli amerikkalaisia ammattilaisia ja, ja Lea olisi heittänyt erityisen hyviä kukistanut heitä. Ja sitten oli pohdintaa siitä, että hän lähtisi 1973 Yhdysvaltoihin ja mahdollisesti pohtisi ammattilaisuraa, mutta taitaa olla niin, että ei keilailun suomalainen naisammattilainen 70-luvulla päässyt edes niihin ansioihin, mihin jääkiekkoilija tai joku muu eli Rahasummiin on tullut kaksi tai kolme tai neljän lisää
1: niistä ajoista. Ja ongelma oli, oli siihen aikaan nimenomaan se, että eivät ne tienestit siellä ammattilaisena Amerikassa, USA Yhdysvalloissa olleet kovin suuria. Ne, ne on ehkä vähän parantunut kuin Mika Koivuniemi siellä on menestynyt, mutta ei siihen aikaan kannattanut lähteä, koska vai harvat sieltä saivat sitten kuitenkin tulosta ja, ja rahaa aikaiseksi, niin kyllähän se hirveä riski olisi lähteä yrittämään ja... Lea kävi siellä kyllä katsomassa ja tutustumassa niin kuin Leokin jossain vaiheessa, mutta että, kyllä Leo sanoi, että ei siinä kummallakaan vakavasti tullut mieleen yrittää ammattilaisuraa siihen aikaan, joten, joten kyllä se amatöörikeilailu ja, ja tuota, työnteko sai riittää. Mutta nyt
0: voitaisiin oikeastaan mennä Taliin ja vuoteen 1977 se taitaa kuitenkin olla Lea Hilokoskellekin yksi niitä, ikimuistoisia hetkiä, joten mennään hetkeksi mukaan tunnelmaan.
2: Viidensien keilailun Euroopan mestaruuskilpailujen viimeinen päivä on omistettu henkilökohtaisille finaaleille. Miehet heittävät finaalissa kahdeksan sarjaa ja siellä miesten puolella on Suomella mukana Martti Koskela ja Niilo Olonen. Tosin aivan kärkeen heillä ei ole asiaa. Naisten puolella asiat ovat sen sijaan paremmin. Siellä edustajana, edustajanamme ovat Lea Hilokoski, Eija Krokerus ja Tuula Kaatinen. Leah Hilokoski on nyt pelatun neljän sarjan jälkeen finaalissa edelleen johtopaikalla. Tosin ero toisena olevan Daniela Gruberin on supistunut kahdeksaan pisteeseen, joten viimeiset sarjat, kaksi viimeistä sarjaa tulevat ratkaisemaan Euroopan mestaruuden. Naisten finaali on nyt viimeisessä ruudussa ja Leah Hilokoski on pelannut kertaa kaikkiaan elämänsä pelin. Viides sarja mahtava, kaksi neljä kuusi ja nyt viimeisen ruudun. Viimeiset ruudut käsillä, yhdeksäs ruutu. Lean heitto irtoaa, nousee hyvin taskuun ja sieltä kaatoaa. Tähän viimeiseen sarjaan Lea lähti todella latautuneena, vaikka johto seuraavana olevaan Englannin poolin Baurin oli yli 60 pistettä. Lea aloitti mahtavasti ensin kolme perättäiskaatoa, sen jälkeen tasareikä, sen jälkeen jälleen kaksi kaatoa tupla. Paikko sitten jälleen reikä ja nyt yhdeksännessä ruudussa siis kaato alla. Pahin uhkaaja englantilainen Paulin Bowry on myöskin heittänyt hyvin tämän vi- viimeisen sarjan, sillä hänellä on kaksi tuplaa, yksi tyhjä, mutta Lean voitolle hän ei enää mitään mahda. leahilokoski Koski on tekemässä kaikkien aikojen peliään. Hän on jo nyt kun vasta viisi sarjaa oli pelattu, lyönyt edellisen kisojen ennätyksen, joka oli Ruotsin jäädä Öemannin nimissä, 4528. Lehan tulos ennen viimeistä sarjaa oli jo 4553. Ja sitten viimeinen ruutu kaato alla yhdeksännessä. Ja näköinen heitto sieltä kaartuu, mutta ei. Sinne oli jäädä vitos, kymppi reikä Lähti kuitenkin tuo kymppi pois ja näin. Helpottuu huomattavasti tilanne. Katsomme Lean paikkoheiton. Mikäli hän paikkaa tämän ja ottaa ylimääräisellä kahdeksan pois, tulee tuloksi tasan 200. Kyllä paikko on varma. Yhdeksänteen ruutuun 182 pistettä ja ylimääräinen vielä tähän päälle. Ja mestaruus on sillä heitolla sinetöity. Lea on pelannut todella hienon pelin tänään. Eilen hän Lealla oli hiukan vaikeuksia tuossa naisten kolmen sarjan joukkuepelissä. Sillä hän sai kasaan vain 494, mutta tänään on kaikki jälleen ollut paikallaan, kuten tämä viimeinen heittokin, joka antaa kaadon ja Lean lopputulos 202 tähän viimeiseen sarjaan. Euroopan mestaruus on Lea Hilokosken.
0: Niin, 77 EM-kisat Talissa. Parimestaru ja Krogeruksen kanssa ja Lea oli ehdottomasti suomalaisen urheilun huipulla keilailusta. Talin uuden hallinan ansiosta kirjoitettiin. Se herätti mielenkiintoa ja komea rakennussa se kerta kaikkiaan onkin. Nyt siihen on sitten vielä noussut sulkapallokeskus viereen. Hieno keskittymä kaiken kaikkiaan koko Tallin alue. Mutta siitä huolimatta sitten tapahtui jotain ja Lea Hilokoskea ei oikeastaan... Vuoden 1978 jälkeen enää maajoukkueessa nähty. Mitä oletat silloin
1: tapahtuneen? No, siis faktahan on se, että 1978 Lea kirjoitti liitolle kirjeen, jossa hän ilmoitti, että hänelle riittää, riittää tuota edustustehtävät. Hän kirjoitti, että olen 16 vuotta jo ollut mukana erilaisissa maajoukkueen rinkoissa. Kyllä tämmöinen on ensisijainen syy päätökseeni. Meille toimittajille hän silloin sanoi, että kyllähän kuitenkin kilpailmista kotimaassa jatkaa, eikä osaa sanoa, mitä tekee esimerkiksi kymmenen vuoden kuluttua, mutta mutta hän ei enää lähtenyt. ja Kyllähän tosiasia oli että, ja on, että keilailu on aina ollut vähän niin kuin kaikki tällaiset pienemmät pallolajit on vähän sisällämpiävä laji, jossa, jossa sisäiset ristiriidat ovat usein. Aika suuria. Ja, ja tuota, kun esimerkiksi Marjatta Ruotsalainen, joka kuului Lean Keilaluystävien, kirjoitti vuonna 2007 Lean muistokirjoituksessa Keilajalehdessä, että ja päätti tuon kirjoituksensa näihin lauseisiin, että voitettuaan talissa henkilökohtaisen Euroopan mestaruuden Lea päätti luopua maajoukkueen edustuksesta kokonaan. Monesta suostutteluyrityksestä huolimatta hän ei pyörtänyt päätöstään. No tässä tuli varmasti se periaatteellinen. periaatteellisuus taas. Mukaan kuvan. Ei pyörtänyt päätöstä, vaan totesi saaneensa keilallosta kaiken jopa enemmän kuin ansaitsi. Ja sitten tämä viimeinen lause. Lea kavahti kaikkea taktikointia, joka ei mennyt sovittujen sääntöjen mukaisesti. Ja kyllähän Leo Hilokoski varmaan parhaiten sen tietää, että silloin 70-luvulla maajoukkueen naiset aika voimakkaasti ottivat yhteen keskenään silloin. Huipulle pyrkiöitäkin oli aika paljon ja oli kateutta ja, ja yritettiin vaikuttaa valitsijoihin ja valmentajiin ja kuka saa keilata kenenkin kanssa ja niin edelleen. Että se oli vähän semmoista pientä, pientä pelailua kaiken aikaa ihmisten tunteilla, niin ei se Lea Hilokoskelle sitten sopinut. Ja kyllä se varmasti niin kuin suurin syy oli siihen, että hän tämän edustuskeilalu silloin... Silloin jätti vain vuosi Euroopan jälkeen ja vain vuosi sen jälkeen, kun hänet oli 77 valittu vuoden naisurheilijaksi Suomessa. Mutta hän oli
0: siis lopettaessaan tuon niin sanotun huippu 34-vuotias. No jos puhuttaisiin uinnista tai yleisurheilusta, niin silloinhan voitaisiin sanoa, että oli siirtymässä ikään kuin veteraanisarjaan, mutta eikö tilanne ole keilailussa vähän niin kuin golfissa, että 34-vuotiaana? Ehkä voitaisiin siirtyä vähitellen junioreista sitten niin kuin varsinaisesti senioriksi.
1: Siihen aikaan tilanne oli ihan erilainen kuin nykyisin. Nykyisin löytyy tietysti nuoriakin huippuja, mutta silloin kyllä aika kokeneet hallitsivat keilaratoja. Otetaan joku Matti Nieminen, joka, joka ihan 60-vuotiaanakin oli yksi Euroopan parhaita ja, ja niin edelleen. Lea oli itse asiassa nuori vielä keilaajana. Hänellä olisi ollut aikaa kyllä varmaan menestyä monta kertaa. Kun mainitsit alussa tuossa, että Liekö Anja Ihalainen ollut kallarivaimona, oli oli kyllä ja oli oli merkittävä ja vaikuttava pariskunta kallaristakin. Voitaisiin vaikka minkälaisia juttuja kertoa. Kallari oli vähän semmoinen keilaaja, että että hänelle kaikki piti tapahtua tietyn systeemin mukaisesti keilailukilpailussakin ja ja, tuota, ja tärkeää että oli, että aina kun hän oli heittonsa heittänyt, että se pyyhe oli siinä samassa paikassa, että hän sai pyyhkiä kätensä. Mutta Heikki Järvelä, opettaja Jyväskylästä kerran semmoisessa finaalissa, jossa voittaja pääsi edustamaan Suomea ja Tokioon, niin huomasi tämän, että millä kallaria saa järkytettyä ja istui sen kallarin pyyhkeen päälle oma heittonsa jälkeen. että Kun kallari tuli ja joutui nykimään sitä Heikki alta pois, niin siinä meni peli. Siihen malliin, että Heikki järvellä meni Tokioon, mutta se oli, se oli kuitenkin enemmän, enemmän sitten kokeneiden touhua se keilailu ja ihan niin kuin sitä kysyit ja mihin piti pelkästään vastata, mutta tuli vähän enemmänkin tässä tätä juttua. Niin, niin tuota, kyllä Lealla olisi vielä ollut monta hyvää vuotta, jos hän olisi vain halunnut jatkaa.
0: Voit olla varma, että en tässä vaiheessa erehdy kysymään mitään kalleri Ihalaisen pesäpallourasta, koska muussa tapauksessa mennään niin pahasti metsään tässä aiheessa. Mutta sehän on selvää, että kyllähän Lea Hilokoskea yritettiin kaikin keinoin ja kaikin maanittelujen keinoin saada takaisin mukaan. Ja, ja, ja jos hän ei olisi ollut niin periaatteen ihminen, niin uskon, että hän olisi lähtenyt. Lea sai siis toisena arvostetuimman pelaajan neulan, eli timantti-neulan. Kyllä häntä arvostettiin eikä syyttä. Ja ja tota, siihen se ura sitten tietyllä tavalla päättyi. Hän oli se jälkeen harvoin hallilla, mutta ei päättynyt, koska ihan viime vuosinaan kerran viikossa pelasi liiga 60 talissa. Ja selvästi, selvästi voi havaita, että, että jossain sisäisesti varmaan vähän harmitti se, että se jäi pois, koska kyllähän keilailu Hilokosken perheelle on ollut tärkeä asia. Mutta että Lea oli 168 senttiä pitkä. Ja tässä vaiheessa naurattaa, kun urheilulehden taitava reporteri on mennyt kysymään, että hän sitten mahtaa olla neidin paino.
1: Joo, siinä on ollut rohkea kysymys, mutta hauska vastaus tuli. Lea totesi, että oi kamala, niin rehellinen en halua olla, joka tarkoittaa sitä, että hänelläkin oli joku asia, josta hän ei puhunut. Lea ei ollut mikään pieni ihminen. Hänessä oli, hänessä oli tuollaista... Rehevyyttä ja ja kyllähän tässä yhteydessä täytyy tietysti ottaa esille se, että paljon puhuttiin siitä, että että kun Lealla oli enemmän näitä naisystäviä ja mehän tiedämme, mitä mitä kuiskuttelua se siihen aikaan aiheutti, jos aiheuttaa joskus vielä nykyisinkin, niin niin kyllä Leon mukaan Lealle oli ongelma tai vaikea probleema se, että kun hän 60-luvulla seurusteli ruotsalaisen maajoukkueen, keilaajan pojan kanssa, niin kun kaveri sitten lopetti sen suhteen, niin Leo mukaan Lea pettyi niin totaalisesti, että hän ei sitten lähtenyt enää uusia suhteita. Hän, hän etsi sitten hyviä, hyviä ystäviä, hän pelasi korttia mielellään, ja ennen kaikkea se nauon kesä, kesäpaikka, nau, nauossa oleminen kesällä, se oli merkittävää Lealle ja monille hänelle ystäville. Ja nauvolaisille, nauvolaisia ystäviä oli paljon, Leo sanoi, että silloin kun Lea tänne, Tänne Pyhä Laurin kirkon hautausmaalle haudattiin, niin yli puolet hautajaisporukasta tuli nauvosta. Niin, kyllähän
0: Lea Hilokoskea voi yrittää pohdiskella hänen luonettaan, Ei se nyt ihan helppoa ole, mutta läskisuosia, kalja kuulema siinä urheilulehden haastattelussa ovat. Mieliruokaa voi olla, että siinä oli toinen puoli totta ja toinen puoli huumoria. Esko Salmista hän arvosti näyttelijänä sekä Ryan O'Neilia, Love Story oli silloin kova juttu. Ja Lasse Viren taisi olla hänen suuri suosikkinsä tuon aikaan. No, sekään ei ollut kovin suuri yllätys, mutta kun sitä luonnetta vietetään siis määrätietoinen ja, ja kun jotain päätti niin, niin se oli, mutta sitten taas muista taisi olla teksti, että ystävilleen lojaali ja valmis laittamaan itsensä likoon hätä heikommassa asemassa olevien puolesta ja oikeudenmukaisuus, joka sitten tietyllä tavalla myös tulee siihen riitaan eli, eli siihen pelaamiseen, mitä siellä keilailussa oli, että ehkä näistä tunnistatko Lea näistä?
1: Joo, enhän Mönt Lea sillä tavalla, niin kuin tuossa alussa taisin sanoa, niin Lea oli kyllä aika, aika sillä tavalla etäinen. Muistan hyvin sen, sen talin, kun Euroopan mestaruuden, parimestaruus oli nimenomaan ratkennut, ei vielä henkilökohtainen mestaruus, niin, niin ei Lea haastattelussakaan kovin paljon puhellut Hän oli hyvin, hyvin harkitsevaa ja, ja muuta ei, ja krokerus siinä niin kertoi enemmänkin. Ja Lähinnä kysymys oli siitä, että tosiaankin muistan nyt tarkkaan, että siinä löypissä luki, että ei vielä juhlita, koska edessä oli vielä tuo henkilökohtainen finaali, jonka Lea sitten myös voitti. Kyllä hän, mutta ystävilleen hän oli, hän oli tunnen kyllä joitakin hänen ystäviään, jotka kävivät siellä nauossa pelaamassa korttia Lean kanssa ja, ja Leasta oli vain pelkästään positiivisia muistoja heilläkin, joten kyllä, kyllä siitä, siitä varmasti oli kysymys se.
0: Lea äiti oli siis torikauppias, myi kukkia Hakanimen torilla ja Lea sisauttoi aamuisin. Isä oli tekniikka Suomen autoteollisuudessa, työkalujen kanssa, välähti eli sisuauton kanssa. Vanhemmat erosivat vuonna 60 ja Lean periaatteellisuus tulee esille siinä, että hän ei halunnut sen jälkeen olla isän kanssa tekemisissä, mutta isä seurasi kovin tarkkaan molempien lastensa tekemisiä ja matkusti. Miluokissa hän oli katsomassa Leaa ja Leoa ja, ja eli niin kuin lasten kautta. Se lapsuus oli mäellä ja Leahan asui äitinsä kanssa kovin pitkään ennen kuin muutti sitten omaan asuntoon. Isä kuoli jo vuonna 1973, mutta että kyllä Lea Hilokoski urheilijana ja keilaajana, niin, niin kyllähän varmasti on ihan ehdoton huippu.
1: On ihan keilailun, keilaan legendaarisia suomalaisia keilaajattaria, niin kuin siihen aikaan naisista hyvin helposti sanottiin keilaajia. Se loppuajan taisteluista ja rintasyöpää vastaan, niin se kyllä on tietysti ollut kova juttu, koska Leokin totesi siitä, että että kyllä Lea ainakin uskoi siihen omaan valintaansa. Ja, Ja Leo sanoi näillä sanoilla nimenomaan, että Lea tuli uskoon, tai ainakin luuloon totaalisesti, niin totaalisesti, että uskoi vielä muutama viikko sinne kuolemaansa selviävänsä taudista, mutta 15 vuoden taistelu sitten päättyi vuonna 2007 tänne hautausmalli äidin puolen sukuhautaan. On siihen Leollekin sitten joskus, jos Leo sattuu kuolemaan, niin hautapaikka varattu, mutta en tiedä nyt sitten, kun Leolla voi hovissa muuttua, koska Leosta on tullut nyt Ahvenanmaalainen. Leo Leo on mielellään viettää kesiä Ahvenanmaalla. Hän oli pitkään talvet Espanjassa, nyt vaan käy siellä ja jatkaa kyllä keilaamista edelleen muun muassa Espanjassa ja käy vuosittain ballmaster-turnauksessa, jonka hän silloin aikanaan voitti ja ja kyllä niin keilaluperinne edelleen jatkuu, se on harmi, että Lea ei enää ole ollut mukana pitkään aikaa, hänellä olisi ollut varmasti annettavaa, mutta periaate, periaate on periaate.
0: Ja leposia, viimeinen leposia, se on rauhallisessa paikassa täällä Pyhän Laurin kirkon kupeessa Helsingin pitäjän hautausmaalla ja juuri nyt meidän ystävämme kesätraktori lähestyy meitä, joten on oivaa aika lopettaa tämä ohjelma tähän.